0: Audio Now Auf der Gründerseite, wie du sagtest, ne, früher hat man irgendwie, waren das sehr idealistisch getriebene Gründer, die dann gesagt haben, ich darf gar kein Geld verdienen, weil das wird irgendwie schlecht gesehen. Und jetzt haben wir zum Beispiel Christian Vollmann, der sich als, als wirklich Serienunternehmer, ähm, der sich auf äh, so einen Bereich stützt äh, Und dann gibt es mehrere. Und ich glaube, die Qualität steigt. Insofern, das ist schon alles gut aufgestellt. Wir müssen einfach nur wirklich agieren und nicht aufhören.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mir virtuell zugeschaltet ist auch heute wieder meine tolle Kollegin und Redakteurin von Business Punk, Nicole. Hallo Nicole. Hallo Jana. Nicole, ich habe direkt mal eine Frage an dich. Glaubst du, dass Geld die Welt retten kann? Ist sehr philosophisch, aber glaubst du daran?
2: <lacht> okay. Ich weiß, warum du das fragst. Ich weiß ganz genau, worauf du anspielst. Und für alle da draußen, die das nicht wissen, den Satz hatten wir nämlich als Überschrift über den Text deiner heutigen Gästin bei uns in der aktuellen Ausgabe vom Business Punk. Und äh, ja, meine Meinung dazu auf jeden Fall. Also Geld kann die Welt retten und ohne geht es nicht die Ideen sind da, die Köpfe sind da, wir brauchen das Kapital. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ähnlich
1: sieht das ja auch unsere heutige Gästin, du hast sie schon angesprochen, Daria Saharova. Sie ist ja nicht nur eure aktuelle Coverwoman, der Business Punk, mhm. sondern auch Investorin, die mit dem World Fund den größten Climate-Tech-VC-Fonds Europas auflegen will. Auf Deutsch, sie sammelt gerade 350 Millionen Euro ein, um Klima-Startups der Zukunft zu finanzieren.
2: Ja, und warum macht sie das alles? Weil ich meine, 350 Millionen Euro, das ist eine ganz schöne Stange Geld. Daria glaubt, dass die größten Lösungen für die Klimakrise technologisch getrieben sind. Und Technologien brauchen nun mal, wie wir alle wissen, viel, viel Geld um sich zu entwickeln und dann auch wirklich an den Start gehen zu können. Ja, auf jeden Fall. Und das will Daria bereitstellen. Und wie sie das machen will,
1: in wen sie das Geld steckt und wann sie ihren Aha-Moment in Sachen Klimakrise hatte, ob sie den überhaupt hatte, das verrät sie mir in unserem Gespräch. Und wir reden auch über die Tatsache, dass sie als Investorin ja zu einer absoluten Minderheit gehört und wie man das ändern kann. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch, aus dem ich definitiv deutlich schlauer und inspirierter wieder rausgegangen bin. Und das werdet ihr auch. Los geht's. Liebe Daria, wie schön, dass du dir heute die Zeit nimmst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon.
1: Die erste Frage, die ich dir stellen muss, die liegt natürlich auf der Hand. Wie fühlt sich das an, Coverwoman der aktuellen Business Punk zu sein?
0: Oh, wow. Ja, ähm, immer noch leicht aufgeregt. <lacht> ich habe äh, gerade heute wieder von zwei Bekannten von mir für WhatsApp Fotos bekommen. Äh, einer hat das Magazin gekauft, um sich das durchzulesen. Der andere hat es einfach bei vorbeibringen gesehen. Also es ist schon sehr besonders. Ich freue mich, dass ich äh, mit äh, meiner Stimme auch über den World äh, reden kann, über den Climate-Tech-Bereich. Aber natürlich ist es schon noch mal on top so ein bisschen ein extra, ein etwas extra, als äh, wenn man sich dann im Großformat äh, und äh, auch mit so einem schönen Bild äh, auf dem Cover sieht. Das ist schon verrückt, ne? Ist es dein erstes Cover? Es ist mein erstes Cover. <lacht> und ich habe gehört, gut. ich bin die erste Frau auf dem Cover vom Business Punk Magazin seit 2019.
1: Wow, okay, richtig gut, richtig gut. Deswegen umso schöner, dass wir dich jetzt heute hier im Podcast haben und noch mal ein bisschen ausführlicher quatschen können. Die Überschrift... Von deinem Artikel ist ja, Geld rettet die Welt. Rettet Geld denn wirklich die Welt, Daria?
0: Ich glaube, es gibt nicht nur eine Lösung äh, für die Klimakrise, aber ja, Geld spielt eine signifikante Rolle und damit auch eben der Venture-Capital-Bereich und äh, wir mit dem World Fund, über den wir sicher äh, jetzt auch mehr sprechen werden. <lacht>
1: Genau, also Kapitalismus fürs Klima, das ist ja die Headline von Business Punk in diesem Monat. Und jetzt hast du den World Fund schon die ganze Zeit angesprochen. Und der hat ja eine Geschichte. Also man muss erstmal sagen, du bist Investorin. Wie du dazu gekommen bist, dazu später mehr. Aber du hast den World Fund jetzt die ganze Zeit angesprochen. Jetzt haben wir zwei uns ja vor ein paar Wochen auch bei den German Startup Awards wieder getroffen. Und die German Startup Awards waren 2020 auch die Geburtsstunde vom. World Fund, da bin ich richtig informiert, oder?
0: Genau, also ich würde sagen, nicht die Geburtsstunde, ähm, aber der absolute Anfang, so ein bisschen der erste Samen ist da in, auf den, in den fruchtbaren Erden reingekommen, ja. Und was steckt dahinter? Vielleicht
1: kannst du mal erklären, wie das gestartet ist und was der World Fund überhaupt ist.
0: Auf jeden Fall. Ich, vielleicht sage ich erst mal ein paar Worte, was der World Fund ist und dann reden wir darüber, wie das entstanden ist. Ähm, mit dem World Fund... Ähm, wollen wir oder sind dabei, den größten Climate Tech Venture Capital Fonds auf die Beine zu stellen? Ähm, wir wollen 350 Millionen ähm, an Kapital äh, sammeln, um in transformative Startups und Technologien zu investieren, die den größten Beitrag zur Dekarbonisierung der Industrie beitragen. Venture Capital, ähm, das heißt, wir investieren in Startups auf Zeit und unterstützen diese dann, äh, um eben äh, ihre Produkte, ihre Dienstleistungen groß zu machen. Ähm, und wir glauben wirklich, dass auch hier ähm, wir nicht nur die größte Investmentopportunität aller Zeiten haben, aber auch, dass Venture Capital als ein Enabler ist, ähm, das größte Problem, die größte Herausforderung ähm, zu lösen, äh, vor der wir stehen, das ist die Klimakrise. Deswegen zurück auf deine ursprüngliche Frage. Ja, in dem Fall rettet das Geld die Welt. Also es braucht technologische Lösungen, Verbote und Verzicht reicht nicht aus. Ist das deine Meinung? Auf jeden Fall. Ich glaube, Verbote und Verzichte alleine äh, werden uns nicht davor bewahren, was vor uns steht. Also Climate Tech ist eine
1: Möglichkeit, der Klimakrise zu begegnen. Jetzt ist das ganze Thema Climate Tech ja auch gerade ziemlich gehypt. Also immer mehr Investoren springen da drauf. Warum ist das so?
0: Ich glaube, zwei Dinge. Zum einen, als venture Capitalist suchst du immer nach Investment in große Themen, weil das ist ein Teil unseres Geschäftsmodells. Ich hatte jetzt davor gezählt, wir, wir sind so ein bisschen der Ehepartner auf Zeit. Ne? Wir investieren und dann wächst das Unternehmen, dann müssen wir auch unseren Anteil verkaufen und durch diese Steigerung des, des Wertes von dem Investment bis zum Verkauf ähm, profitieren, Also das ist unser Geschäftsmodell. Äh, deswegen ähm, geben uns äh, oder investieren unsere Art von Investoren in uns, um eben äh, das äh, mitzunehmen. Und ich glaube, das ist zum einen, jetzt in aller Munde, das ist ein Trend. Also für mich, ist es ist schwer für mich auch das Ganze als Trend zu bezeichnen, weil für mich ist es wirklich, wir sind mittendrin und fast schon zu spät, ähm, was die Klimaveränderung angeht. Auf der anderen Seite als VC ist es jetzt quasi so ein bisschen Trending. Also so wie vor ein paar Jahren war jedes Startup-Deck, was man gesehen hat, hat irgendwie entweder ein Hashtag AI, dann davor war es Blockchain oder andersrum. Und es ist immer so ein bisschen im, im Tonus. Ich glaube, es ist gut, dass die Aufmerksamkeit aber in diesem Bereich, äh, dem Bereich gewinnen wir das, weil wir brauchen mehr Geld und wir brauchen das jetzt. Zum anderen natürlich gibt es Unterschied, was Climate Tech und nicht Climate Tech ist. Wir beim World Fund investieren vor allem in Unternehmen, die mindestens 100 Megatonnen an CO2 als Ersparnis, als Potenzial haben, pro Jahr bis 2040, ne? nicht heute bis 2040, 20 äh, Megatonnen pro Jahr ähm, ist ungefähr ein Achtel dessen, was Deutschland an Emissionsvolumen hat oder 20 Millionen Solarpanels. Also es ist wirklich massiv. Weil wir wirklich, glaub, wir wirklich glauben, dass auch mit Venture Capital in die transformative, disruptive Technologien investiert werden muss, um diese dann eben zur Reife zu bringen, zur Marktkonventionalisierung äh, um eben so schnell wie möglich da einen Beitrag zu leisten. Ähm, und ich glaube, da sind wir wirklich... Ähm, einmalig positioniert. Und deswegen ist jetzt nicht immer alles wirklich signifikant Climate Tech, aber ja, mehr Nachhaltigkeit ist natürlich ganz gut. Ähm, ich glaube, ich hatte das auch, äh, ich bin mir nicht sicher, ob es in den Artikel reingekommen ist, aber auch Alex erzählt, dass ähm, die... Ähm, Alex ist unser Chefredakteur von <lacht> Business Punk, das müssen wir nochmal sagen. Genau. Äh, wir hatten ja, und jetzt komme ich dann wieder zurück zu den German Startup Awards, aber wir hatten ja ein, ein sehr schönes Gespräch eben vor ein paar Wochen und äh, er hat mich auch gefragt, so der Wettbewerb und jeder, mal, also jeder irgendwie fokussiert sich gerade. Die Deutsche Agentur für Energie, äh, DENA, hat ausgerechnet, dass man bis 2030 pro Jahr allein in Deutschland 22,7 Milliarden braucht, um ähm, in solche Technologien zu investieren. Da, sind, da ist noch sehr, sehr, sehr viel Raum für sehr viele und ich würde nur alle VCs, alle Business Angels, alle Investoren, alle Corporates ermutigen, wirklich ähm, dem Bereich sich ganz groß und ganz oben auf die Agenda zu packen.
1: Was würdest du sagen, wann war bei dir dieser Wake-up-Moment? Also du hast ja auch andere bekannte Stationen in der Investorenwelt hinter dir gebracht. Du warst bei Vito Ventures, bei KPMG, bei der Investmentbank Jefferies, Holzbring Ventures. Also du hast echt einiges hinter dir schon und hast dich vor allen Dingen auf Immobilien auch spezialisiert gehabt. Wann war bei dir dieser Moment, okay, ich muss meinen... Meine, meinen Fokus verändern.
0: Ja, ähm, wie du sagst, ich habe ähm, vor, vor dem World Fund äh, in meiner letzten Rolle äh, einen PropTech-Fonds äh, geleitet. Und als PropTech haben wir eben nicht nur eine Immobilie und die Wertschöpfungskette eine Immobilie definiert, sondern darüber hinaus auch immer uns gefragt, okay, wie werden wir bauen, leben, uns bewegen? Wo kommt die Energie her in der Zukunft? Und das sind tatsächlich alles sehr klimakritische Bereiche. Und ich glaube, es gab nicht so diesen, ich glaube, viele sagen so, ich habe dann mein Kind bekommen und dann wusste es Bescheid. Nein, <lacht> diesen Moment gab es bei mir äh, nicht. Aber ich glaube, das war so ein Summelsorium. Und dann irgendwann mal steht man fest so, wow, da ist, also, wir sind wirklich tiefst ähm, in der Kacke, wollte ich sagen, aber ich weiß nicht, ob das Das kannst schnellst. du gerne so sagen. Das kannst du genau so sagen. Wenn es so ist, kannst du es genau so sagen. Und es gibt alleine in Europa so unfassbar viel Talent und Kapital und Technologien und Research-Instituten. Ich glaube, ein Drittel aller Research-Institute, die sich wirklich auf, auch, auf Climate fokussieren, sind in Europa. 28 Prozent aller Patente werden hier angemeldet. Wir haben alleine auf den, also so eine Zahl auf den Konten von, von in Deutschland irgendwie 11 Trillionen Euros liegen. Und dennoch ist bis jetzt sehr wenig Kapital signifikant eben gebündelt in diesen Bereich geflossen. Es gibt Gründe dafür, wir können gerne darüber sprechen, aber ist es nicht. Und ich glaube, das war wirklich so eine, so ein Schritt bei Schritt entscheidend zu sagen, wow, ich glaube, wir müssen was tun und ich fühle diese, also, und ich glaube, dass als VC kann ich wirklich einen Beitrag leisten und dabei aber auch Geld verdienen. Ja, weil wir sind ja immer noch Venture Capitalist und äh, wir machen ich glaube, der philanthropische Bereich ist unfassbar wichtig, aber da sind wir nicht. Und es gab tatsächlich, ähm, es, es, es war wie so ein, wow, das muss ich machen. Und zum Glück habe ich Mitgründer, die genauso denken. Also sowohl Daniel Wissewitsch als auch Tim Schumacher. Ähm, Christian Kroll, äh, von, der Gründer von NikoSe Kose, hat äh, ja, uns sehr unterstützt von Tag 1. Und auch äh, Craig Douglas, der bei uns ist. Und äh, unser ganzes Team, wir sind alle... Sehr ähnlich in dieser Überzeugung, dass beides geht. Und ähm, ja, so ist dann World Fund entstanden. Und der, ich habe immer gesagt, der Zeugungsmoment, dann wurde ich darauf hingewiesen, das hört sich ein bisschen platt an. aber auf jeden Fall. Aber der war dann wirklich auf den Startup Awards 2020.
1: Ich finde es auch krass, wie diese Entwicklung zu sehen ist. Jetzt bei den German Startup Awards, vor ein paar Wochen, hat man ja gesehen, dass gerade die Gewinnerinnen und Gewinner viel aus diesem
0: Nachhaltigkeitsbereich kamen. Das war vor zwei Jahren ja auch noch ein bisschen anders. Das war auf jeden Fall anders und das hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir diese Entwicklung haben und mehr davon, wirklich mehr und mehr Kapitalen und mehr Mut. Ich, ich glaube, das können wir wirklich als Deutschland in Europa besser. Du hast
1: gesagt, die Kacke ist am Dampfen und es braucht Geld. Es gibt diesen schönen... Das hast Ausbruch du jetzt gesagt?
0: Ich habe gesagt, wir sind mittendrin. Okay. Drin. <lacht> okay.
1: Ich will dir keine Worte in den Mund legen, aber ich habe es jetzt einfach mal übersetzt. Ja. Ich sage es auch noch mal, die Kacke ist am Dampfen, was das Klima angeht, das kann man ruhig so sagen. Und es gibt diesen schönen Satz von der Anna Alex, die gesagt hat, for profit, for purpose. Und das ist ja etwas, was früher irgendwie so ein bisschen gescholten wurde. Also wenn du irgendwie Nachhaltigkeits-Startup bist oder so, dann Geld zu verdienen, das schickt sich irgendwie nicht so. Das hat sich ja auch extrem verändert, dass man einfach sagt, ja, natürlich ist es auch okay.
0: Ne? Man muss skalieren, um auch äh, ja, einen Unterschied machen zu können, oder? Ich glaube, wir sind ein richtig großes Stückchen vorwärts damit gekommen. Und dennoch ist das Wort Impact immer noch irgendwie so ein bisschen negativ konnotiert, wenn es im Kontext von, von Investment gibt. Das hat einen sehr starken eben philanthropischen Touch. Es ist viel besser als es davor war. Bei uns ist zum Beispiel so, wir reden auch gar nicht über Impact äh, im Team. Ich hatte ja irgendwann zwischendurch gesagt, wenn jemand ein, das Wort Impact sagt, muss er mir ein Bier kaufen. Wir, wir nennen das anders. Ab, am Ende des Tages geht es bei uns auch um Climate Performance. Ähm, Wie nennt ihr es denn? Wir, ne wir nennen das äh, Climate Performance Potential, also CPP Climate per Performance Potential oder Klima Performance, ähm, weil wir eben dieses Positive noch mal betonen wollen. Ne? Das ist immer. Die Performance hat ja vor allem in unserer Gesellschaft eine sehr starke so eine äh, treibende Komponente. Und CPP ähm, bei uns ist wirklich auch eine Finanzkennzahl. Und äh, wir glauben, und das ist wirklich das, die Basis für alles, was wir beim World Fund tun, dass je größer das CPP, je größer die Climate Performance, äh, das Potenzial davon, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen wirklich dann finanziell das wertvollste wird. Das heißt, es geht nicht mehr Profit versus Planet oder andersrum, sondern es muss ineinander auch verbunden sein. Und ich glaube, alles andere funktioniert auch nicht. Du kannst nicht, also auch wird also es ist kein Unternehmen kann nachhaltig lang erfolgreich bestehen und wirklich einen neuen Markt oder Marktleader sein, wenn das wirtschaftlich keine Substanz hat. Total. Und jetzt hast du ja gesagt, dass ihr auch ähm, ja,
1: strenge Kriterien habt die ihr an Startups anlegt, an Potenzielle, in die ihr investiert. Also 100 Megatonnen CO2 soll eine Technologie oder ein Produkt pro Jahr einsparen können, mhm. hast du gesagt. Was für Startups haben denn diese Sachen, ähm, diese Kriterien schon erfüllt, in welche ihr investiert habt?
0: Ja, ähm, vielleicht kann ich zwei, weil die sehr unterschiedlich sind, erwähnen. Zum einen ähm, investieren wir, durch diese Brille von 100 Megaton in, in zwei unterschiedliche Bereiche vielleicht so ist als, als Start Auf der einen Seite ist es Foodtech und Agriculture. Und auf der anderen Seite sind eigentlich alle Themen, die ich eben in äh, meinem letzten Job gemacht habe. Energy, Built Environment, Manufacturing, Transportation. Und wir haben eben im Foodtech-Bereich in Juicy Marbles investiert. Juicy äh, Marbles ist ein slowenisches Startup. Die sind die ersten äh, in der Welt, die wirklich pflanzliches quasi High-End Premium Filet Mignon ähm, aufgebaut haben. Das ähm, ist wirklich von der Struktur, vom Geschmack, von der, von, 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 von der Optik und vor allem, ähm, vor allem vom Geschmack wirklich einem Filet Mignon äh, sehr, sehr, sehr nahe und in der neuen Generation der alternativen Proteine eben nicht gespickt mit mit einer langen Liste von Zusatzstoffen, die man gar nicht wissen möchte, wenn man andere Produkte isst. Äh, sie sind ähm, sehr früh, da haben wir gemeinsam mit, ähm, mit EggFunder, das ist ein Foodtech-Investor aus, aus den USA, aus San Francisco und Nucleus Capital hier aus Berlin investiert. Ähm, ich finde das fantastisch, weil es wirklich ein so ein getriebenes, komplementäres Team ist, was wirklich aber da auch, obwohl ein Konsumerprodukt äh, äh, im Vordergrund steht, wirklich sehr technologisch denken und auch sehr hohe technologische Defensibilität für das Produkt aufgebaut haben. Ich hoffe, dass beim nächsten Startup Award nächstes Jahr uns ein Juicy Marble Steak serviert wird. Oh, ich bin mal gespannt. Also ich habe da ja Connections hin. Äh, ich, ich kann ja mal nachfragen. Und
1: ich bin Vegetarier. Also da rennst du bei mir offene Türen Das ein. schmeckt
0: wirklich gut. Das schmeckt sogar so gut, dass meine Mama, die sich gar nicht so mit vegan sein und alternative Proteine beschäftigt, wirklich... Ähm wirklich danach schon mal mehrmals nachgefragt hat, seitdem sie das erstes Mal probiert hat. Also das kann ich wirklich empfehlen, das kann man online kaufen. Hier äh, vielleicht frecherweise eine kurze Werbeunterbrechung. Juicy Marvels, äh, wirklich, sehr, wirklich sehr lecker. Äh, das zum einen. Und wenn wir über das CPP sprechen in dem Fall, ist es wirklich 2,3 Gigatonnen pro Jahr, hat dieses Unternehmen. Und äh, was war die andere? Das andere die Beispiel, andere ist aus dem an quasi komplett äh, was anderes. Äh, Spaceford äh, würde ich gerne kurz erwähnen. Ähm, das ist ein äh, UK-Startup, äh, die ähm, wirklich einen komplett neuen Markt mitentwickelt. Und zwar ähm, bauen sie eine Produktionsplattform für die Halbleiterindustrie im All. Also es ist ein Space-Tech-Intersection- Climate-Tech-Startup. Und man Denkt natürlich immer beim Deck, sieht man die Rakete und die vor Augen denken, was hat jetzt Climate wirklich mit Spacetech zu tun? Ganz viel, weil wirklich vom Design des Produktes bis zur Implementierung dann von neuen Generationen komplett neuartigen Chips, die sie dann in, ermöglichen, herstellen, herzustellen. Ähm, auch da der CPP ist bei 120 Megaton pro Jahr und das ist nur ein Use Case. Und wir glauben, dass eben mit der Erschließung von, vom Aal, jetzt in der neuen Welle, dieser New Space Wave, ähm, die stattfindet, wo auch sowohl die, äh, staatlich als auch des, von der Industrieseite, von, von Research, wirklich sehr viel auch investiert und sehr viel Entwicklung gesehen wird. Wir glauben eben, dass dann mindestens ein Drittel der Gesamtproduktionsmenge einfach sinnvollerweise im Aal produziert werden soll. Entweder Space to Earth oder irgendwann mal in dann Space to Space. Und Space Forge ist eben ein Unternehmen, was diesen Weg bereitet, diesen Industrie wirklich auch mit definiert, im wahrsten Sinne. Das ist
1: eine krasse Vorstellung, auf jeden Fall. Also ja, ja crazy.
0: Genau, es hört sich crazy. Ich habe es auch äh, oft so, Science Fiction. Nee, der erste Launch von denen ist wirklich Anfang, Ende, also ich glaube Ende August, Anfang September. Das heißt, es ist wirklich, it's happening.
1: Okay, krass. Und ich habe gelesen, dass ihr insgesamt 35 bis 40 Portfoliounternehmen ja. am Ende finanzieren wollt. Bislang seid ihr bei sechs. Genau. Ist das ja. richtig? Ja. Ne? Das Weil richtig. eure Anforderungen auch sehr streng sind. Jetzt lasst uns doch mal ein bisschen über den Tellerrand schauen. Daria, ähm, du hast es auch am Anfang schon angesprochen, das Thema Climate Tech in Deutschland. Also glaubst du, dass wir in Deutschland dieses ganze Thema auch wieder ein bisschen verschlafen, so wie beim Thema Digitalisierung? Oder haben wir da irgendwie die Möglichkeit, diesmal ein bisschen vor die Welle zu kommen?
0: Ganz ehrlich, wir schlafen. Nicht nur in Deutschland, wir schlafen in Europa. Wir haben wirklich das schönste Agenda geschrieben, um äh, eben climate-positiv als Kontinent zu werden. Äh, ich glaube, wenn ich jetzt die Zahlen, äh, nur ein paar Zahlen auch nennen kann, alleine, es gibt ja zwischen 21 und 27 will die Europäische Kommission 2 Trillionen äh, investieren, Innovation davon, 30 Prozent gehen in Climate Tech. Wir, äh, über 30 Milliarden werden in R&D von Climate Tech investiert und dann dennoch, wenn man auch wieder zurück auf Deutschland guckt, im letzten Jahr wurden nur 10 Prozent des Venture Capitals in Climate Tech investiert. Das ist viel
1: Aber zu wes, wenig. Aber wessen Schuld ist das? Ist das die Schuld von Deutschland oder von euch Investoren?
0: <lacht> äh, gute Frage. Ich glaube, das ist, es ist schwer zu sagen, das ist deine Schuld und dann bist du verantwortlich. Und wenn du das anders machst, dann ist alles... Es ist, ich glaube, das sind wir alle gefragt als Ökosystem. Und ich glaube, das ist etwas, was wir immer schon sagen. Wir sind ein, Öko also ein Ökosystem und wir müssen miteinander... Das sind tatsächlich alle gefragt. Und ich glaube, das, was jetzt die neue Bundesregierung mit dem neuen ähm, Startup-Programm eben ins Rollen bringt, ist definitiv mehr und schneller als äh, alle zuvor. Und ähm, wir sind da auch im Dialog und äh, stehen auch bereit, nochmal auch von unserer Seite mitzuhelfen und mitzugestalten, wenn das gefragt wird. Ich hoffe sehr, dass äh, eben die Politik wirklich anpackt und äh, der Staat ist auf jeden Fall da. Und auch die, also auch die Kapitalgeber eben sich mehr und mehr jetzt nicht nur das als Trend sehen, sondern wirklich auch diese Opportunität einfach integrieren in deren, in deren Portfoliostrategien auf unterschiedlichen Ebenen. Ähm, was auch super schön ist zu sehen, ist, dass jetzt auf der Gründerseite, wie du sagtest, ne, früher hat man irgendwie, waren das, sehr idealistisch getriebene Gründer, die dann gesagt haben, ich darf hab gar kein Geld verdienen, weil das wird irgendwie schlecht gesehen. Und jetzt haben wir zum Beispiel Christian Vollmann, der sich als, als wirklich Serienunternehmer, ähm, der sich auf äh, so einen Bereich unterstützt. Und dann gibt es mehrere. Und ich glaube, die Qualität steigt. Insofern, das ist schon alles gut aufgestellt. Wir müssen einfach nur wirklich agieren ähm, und nicht aufhören. Nicht Aber, also
1: Geld kann das Klima retten, also kann man, kann man schon sagen. Jetzt kommst du ja gebürtig aus Riga. Also du bist gebürtige Lettin. Was läuft denn da besser oder schlechter?
0: Ach, ähm, ich glaube, anders ähm, läuft da vieles anders ab. Und ich glaube, Lettland, wenn man dann so an die drei baltischen Ländern denkt, ich glaube, Estland ist wirklich ein Vorreiter in Sachen Digitalisierung ähm, auf hatten ein wirklich sehr, sehr wichtiges Momentum äh, damals mit Skype gehabt und es wirklich auch geschafft, dieses Momentum auf zu erhalten und ein tolles ähm, Ökosystem aufzubauen. Ich glaube, Lettland ist da noch an, in Anfängen und es ist, ich glaube, ganz, es ist nicht einfach, weil natürlich äh, nach der Wende einiges erstmal komplett verloren gegangen ist und auch keine Tradition, unternehmerische Tradition im klassischen Sinne da war. Ähm, und ich glaube, dann immer wieder eben Krisen kommen, also bei, bei Ländern, die per se keine starke Basis haben, dann erstmal die Finanzkrise hat sehr, sehr stark geschlagen Jetzt die Corona äh, zwei Jahre ähm, ich glaube, noch stärker aus, ausgewirkt, als es äh, hier in Deutschland ist. Ähm, in und jetzt politisch natürlich auch sehr viel Unruhe, was gerade seit äh, einigen Wochen äh, stattfindet. Insofern glaube ich, ist dann noch ist da sehr, sehr, sehr viel Potenzial, auch sehr viel Talent, aber einiges, was nicht alles einfach macht. Ähm, ich hoffe und wünsche äh, Lettland, dass die aus diesen Nöten eben die Talente, die, sie, äh, die da sind, eben nicht nur alle abwandern, wie das ich gemacht habe, sondern wirklich da im Land bleiben und das Land mit aufbauen. Und natürlich, wie in jeder Krise, sind da immer auch die Chancen. Du bist ja wirklich ein außergewöhnliches
1: Talent, Daria. Du hast vor zwei Jahren den German Startup Award gewonnen als beste Investorin. Dann bist du ja wirklich in diesem kleinen Kreis von Investorinnen. Es wird jeder, der jetzt wahrscheinlich auch zuhört, wissen, es gibt sehr, sehr wenig Gründerinnen, aber es gibt noch weniger Investorinnen. Vielleicht kannst du mal sagen, wie du dazu gekommen bist, Investorin zu werden und wie du auch andere Frauen ermutigen kannst oder einfach sagen kannst, das muss sich ändern, damit es mehr von so Frauen gibt wie dir.
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, danke für, dein, für deine Worte. Äh, ist ja nur die Wahrheit. Danke. Ich bin tatsächlich einer der ganz Wenigen. Wir werden mehr, und das ist gut. Ich bin äh, ja seit vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen und ähm, zum Studieren musste mein Studium selber finanzieren. Durfte es aber nicht als Studentin damals noch nicht Teil der EU. Äh, auf dem Studentenvisum ist es äh, relativ streng in Deutschland. Durfte mich aber irgendwann mal selbstständig machen. Und so bin ich einfach aus der Not äh, ins kalte Wasser gesprungen und äh, war dann aber auch ein Teil einer Initiative, die sich mit dem Thema Unternehmertum Entrepreneurship und Venture Capital beschäftigt hat. Insofern hat das eine das andere sehr befruchtet ähm, und bin äh, so seit 2002 äh, ein Teil dieser Welt, war dann aber im Banking und hat dann viel auch mit Venture Capital Portfolio Companies äh, eben als potenzielle Kauf- und tage zu tun gehabt und, und, und so auch die, die, diese Brücke zu vc äh, gebaut ähm, und durfte dann 2009 eben die Seiten wechseln. Ich glaube, es gibt keinen, also für mich dann in so in meinem Background wahrscheinlich so eine Mischung von ich bin eigentlich Bewählerin auch die einzige bei uns übrigens im Team. Wir sind alle sehr, also fast die meisten sind wirklich Ingenieure, Nuklearphysiker, promovierte Maschinenbauer. Ich bin so die Quotenbewählerin, aber eben immer unternehmerisch aktiv gewesen und eben von sehr, sehr, sehr früh auch das Netzwerk aufgebaut und so eben dann durch die Basisausbildung auch im Banking dann den Weg ins VC gefunden. Ich glaube. Es gibt wahrscheinlich keinen so, ich muss das und das. Also es ist kein so, die drei Stationen musst du durchlaufen. Oft sind das jemalige Unternehmer oder eben auch äh, Banker und Berater. Ähm, für mich glaube ich, wenn mehr Diversität in Teams auf der Venture Capital Seite besteht, werden auch mehr diverse Teams finanziert. Das ist für mich steht außer Frage. Deswegen brauchen wir mehr Diversität. Und deswegen das brauchen nennt man wir ja auch, auch Genau, das nennt man ja auch Unconscious Bias,
1: kurz zur Erklärung, wo man sagt, dass Männer vor allen Dingen in Männer investieren, also Menschen in Menschen, die einem ähnlich sind. Ja. Das heißt, ne, dass wenn kaum Frauen auf Investorenseite sind, die Chance, dass in Frauen investiert wird, auch geringer ist. Und das durchbrechen ja Leute wie du dann, wenn sie da sitzen.
0: Genau, und deswegen brauchen wir mehr Frauen. Ich würde alle ermutigen, eben wenn man Lust auf diesen Job hat, einfach den Weg auch zu gehen, sich zu zu trauen, einfach auch also ich glaube, es gibt mehrere, mehrere Faktoren oft, was ich merke, auch bei Frauengründerinnen oder Investoren, dass man sich immer in Frage stellt und sagt so, naja, aber das ist so ein besonderer Bereich, da sind alle so smart oder alle so besonders sind alle so irgendwie speziell, ich, ich bin ja nicht gut genug und das möchte ich gerne jetzt die, die, diese Möglichkeit hier nutzen, zu sagen überall wird auch nur mit Wasser gekocht <lacht> nicht nur, aber auch und sich immer, immer einfach trauen, entweder zu gründen und einfach auszuprobieren oder eben ähm, auch im VC ein Praktikum machen, wenn man noch im Studium ist, Leute kennenzulernen. Einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, wir würden als Branche sehr davon profitieren, wenn wir mehr Diversität hätten.
1: Ne, man sagt ja auch erfolgreiche oder diverse Teams sind auch erfolgreicher. Also am Ende lohnt es sich ja auch finanziell. Was würdest du sagen, wie wichtig ist auch dieses ganze Thema Netzwerken? Äh, Netzwerken? Also nochmal German Startup Awards. Da habe ich dich auch wirklich alle fünf Minuten mit jemandem quatschen sehen und dann hier und dort. Also du bist, glaube ich, eine geborene Netzwerkerin,
0: egal ob Mann oder Frau. Wie wichtig ist das? Extrem wichtig. Es ist wirklich die Basis ähm, für unseren Job was ich aber schon gerne betonen möchte ist dass netzwerken ist gleich nicht netzwerken und es geht wirklich um beziehungen aufbauen langfristige vertrauens quasi beziehungen aufzubauen weil auch als vc oder auch als unternehmer egal wie sinnvoll das ist was du machst am ende gibt es immer einen vergleich und es ist oft so dass wir menschen uns für deinen geschäftspartner für deinen kunden für deinen investor eben unter anderem auch deswegen entscheiden, weil man menschlich eben das Vertrauen hat aneinander. Ähm, und ich glaube, dass diese Langfristigkeit unserer Branche ist auch sehr besonders, weil äh, dieses, ich habe jetzt zehn Leute auf LinkedIn, oder noch besser, ich habe jetzt 100 Leute auf LinkedIn angeschrieben, jetzt wegen Super, super Return, habe irgendwie mit jedem fünf Minuten gequatscht. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit jeder dieser Person auch eine Beziehung habe und ähm, lieber sich auf Wirklich Qualität fokussieren als Quantität und wirklich aufrichtig es ernst meinen. Und dann, glaube ich, ist es wirklich die Basis. Ähm, aber am Ende des Tages denkt man ja immer beim VC wir machen nichts anderes, als irgendwie rumchatten und Leute treffen. Ähm, nee, das ist so ein Hygienefaktor. Am Ende war ich heute um 8.30 Uhr im ersten Call und habe natürlich auch äh, meine Arbeit gemacht. Ne? Was würdest du denn
1: sagen, was sind deine Tipps und Hacks? Du hast ja gerade schon ein paar gegeben, aber gerade für Frauen, die gründen wollen oder vielleicht sogar Investoren werden wollen, aber auch auf der anderen Seite für Personen, die sich im Climate Tech Bereich engagieren wollen. Vielleicht kannst du das einmal aufsplitten.
0: Ja, also ich glaube für Frauen, die in diese Branche reinkommen wollen, würde ich sagen, zum einen einfach machen, ähm, einfach ausprobieren, sich nicht klein denken, sondern wirklich den Mut haben, Dinge auszuprobieren und keine Angst haben, dass, dass man irgendwie fällt, ne? weil das ist einfach gehört dazu. Zum anderen glaube ich, was wichtig ist, ist eben das, ne das relevante Netzwerk für sich aufzubauen, mit pot klar potenziellen Partnern, Kunden und VCs, aber auch mit den Leuten, die ähnliche Dinge machen wie du und darüber auch reden. Und ich glaube, dass es vor allem eben überall wo du als Frau eine der wenigen bist, tendieren wir dazu zu denken das passiert nur mir und, und, und immer und ich muss jetzt damit selber ich will ja stark sein und ich muss damit selber klarkommen nein, es passiert uns Das meiste haben wir alle erlebt, miteinander darüber zu reden, äh, miteinander darüber auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen ist wirklich es macht so einen riesen Unterschied und ich glaube vor allem Frauen vergessen das oder denken gar nicht darüber nach. Ähm, Im Climate-Bereich, ich würde, da, da, also wie gesagt, wenn man, wenn man unternehmerisch tätig wird äh, oder möchte, sein möchte oder eben als Venture Capital ähm, in die richtigen Dinge, in die richtigen großen Themen investieren möchte, das ist jetzt, also ganz ehrlich, das ist einfach jetzt der Bereich, wir da, da passieren jetzt die richtig großen Themen, weil es ist einfach das richtig große Problem und die großen Probleme, wenn man sie, lösen kann, sind immer damit verbunden, dass man wirklich Werte schafft, finanzielle, aber in dem Fall auch wirklich gesellschaftlichen Beitrag leistet.
1: Und was würdest du sagen, wo möchtest du
0: langfristig hin? Du als Person, du als Daria? Naja, ähm, also der World Fund ist ja gerade in der ersten Ko äh, Generation, wir sind noch in Fundraising, äh, eine, ein, ein, so ein Venture Capital Fonds, äh, von der Laufzeit läuft ja zehn Jahre ähm, irgendwo mittendrin fängt man dann mit den zweiten. Also ich glaube momentan las langfristig würde ich sagen die nächsten 20 plus Jahre ähm, möchte ich gerne den World Fund zu den bedeutendsten Venture Capital Fonds äh, im Climate Tech weltweit aufbauen und die besten Unternehmer, den besten Unternehmer die Möglichkeit oder sie zu ermöglichen eben die radikalsten, disruptivsten Produkte zu bauen, die eben in 20 Jahren so weit führen, dass wir wirklich hier noch äh, als Gesellschaft im Grün sitzen können. Und so wie ich dich kennengelernt habe, wirst du das sicherlich
1: auch erreichen. Denn wir haben gelernt, und ich sage Oton, Mayen, Oton, die Kacke ist am Dampfen, du hast es aber so ähnlich gesagt. Und, und David, kommen wir jetzt zu unserem Spiel in diesem Podcast. Das heißt ja, unsere Kategorie, ich habe noch nie, kennst du das Spiel noch, das Trinkspiel aus deiner Jugend? Nee. Vielleicht. Nee. Okay, dann erkläre ich es dir. Du brauchst einfach ähm, ein Glas Wasser in dem Fall. Also ne, ich sag noch mal, es ist knapp 15 Uhr, also da trinken wir jetzt noch keinen Alkohol. Und die Regeln sind, wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Mhm. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Wir probieren es einfach mal okay. aus. Und äh, genau. Ich fange mal an. Ich habe noch nie ein Investment bereut. Nicht doch. Doch, okay, dann trinken Schluck. Jetzt bin ich gespannt, wie groß er ist. Och, der war gar nicht so groß. Also, was ich war's? <lacht> Also bei Wein hättest du einen größeren Schluck genommen.
0: Okay, okay. Was war das für ein Investment? Ähm, es gibt, also ich, ich würde gerne ungern einen Namen nennen, aber ähm, tatsächlich ein Investment gemacht, wo ich mehr nicht nur auf mein quasi auf meine eigene Diligence vertraut habe, sondern auf meine Co-Investoren, die, die die ich lange kannte und dann ist doch relativ nach äh, hinten gelaufen. Ähm, ja. Was war das für eine Branche? Also war, war das so ein richtiges Fuck-up? Das war ein PropTech-Startup und das war ein richtiges Fuck-up, ja.
1: Okay, gut. Dann äh, sparen wir uns jetzt die Details. Nächste Frage. Ich habe noch nie einen großen Trend verschlafen. Hm. Zum Beispiel Krypto oder
0: ja. sowas. Ja. Also weder doch noch stimmt. Ich denke, als Early-Stage-VC solltest du nicht den Trends hinterherlaufen, sondern ähm, sie mitgestalten, mitentdecken. Insofern, ähm, wenn, es, wenn, das, wenn man den Trend verschlafen hat, dann ähm, ist es gut. und also, Aber dann, dann sollte man sich nicht jetzt darüber ärgern.
1: Nicht verrückt machen, sondern ja. dann nach den anderen Trends gucken. Okay, gilt vielleicht bei wie bei so vielen Dingen im Leben, dass man sich nicht zu sehr ärgert über Dinge, die passiert sind, sondern die Dinge, die man verändern kann, in die Hand nimmt. Okay, weiter geht's. Ich habe noch nie Existenzangst gehabt.
0: Doch. Um, da musst ach. du einen Schluck trinken. <lacht> <lacht> ja, wann war das? Was war das für ein Moment? Um, das war schon sogar mehrmals. Ich, ich bin ja auch nicht nur Venture Capitalist, sondern ich hatte auch ähm, schon äh, einige Male selber gegründet und hatte auch mit den Gründungen ähm, nicht immer Erfolg. Und ähm, es gab ein paar Momente im Leben, dass man wirklich, da ist alles schiefgelaufen, was wirklich schieflaufen kann, wo man wirklich gar keine Kontrolle mehr über die Situation hat. Und diese, das sind keine schönen Momente. Ähm, da hat man auch Existenzangst, ja.
1: Und wie geht man in diesem Moment mit so einer Situation um? Was hat dir da geholfen?
0: Ähm, ich glaube, wahrscheinlich jeder selber und äh, irgendwie eigen, was mir geholfen Ich, ich habe wirklich selber auch mit, also selbst mit mir auch irgendwie reflektiert und gearbeitet und, und versucht, mich mit positiven Themen ähm, umzukreisen. Einfach mehr Rationale, also weniger Emotionen, mehr Ratio, so was sind jetzt die einzelnen Schritte, was muss ich jetzt machen. Ähm, natürlich auch. Familie, und, und also einfach dein Umfeld, was dich unterstützt und dir Kraft gibt, supportet da immer. Aber ich glaube, man muss das irgendwie mit sich selber klarkommen. Jedes einzelne nächste Mal ist irgendwie schwer, besser und einfacher, weil man eben besser und schneller eben aus diesem Schockstarre rauskommt und äh, weitermacht. Ich glaube, heute würde ich tatsächlich Leuten auch überhaupt Gründern sehr raten, wirklich auch Coaching zu nehmen. Und auch auch da ist ja, ich glaube, da gibt es auch einen Trend, aber oft denkt man so, hm, wenn ich jetzt zum Coach gehe oder zum Psychologen, bin ich irgendwie verrückt und, und, und irgendwas ist nicht in Ordnung mit mir. Aber so so eine professionelle Unterstützung zu haben, vor allem in unseren Berufen, wo halt sehr viel Risiko, aber sehr viel auch so ähm, eine sehr hohe Amplitude an unterschiedlichen Stimmungsschwankungen gibt, würde ich wirklich raten. Habe ich nicht gemacht, würde ich jetzt, dass, dass ich das so nicht automatisch darüber nachgedacht habe, aber auch
1: ja. das, ist das ganze Stichwort Resilienz ne, in diesem ja. Zusammenhang. Okay, ja, finde ich super. Das ist ein super Tipp, weil das bekommt man ja oftmals mit, was Gründerin oder Gründer sein, einfach auch psychisch mit einem macht. Ne? Highest Highs und Lowest Lows. Yeah. Das hat die äh, Franziska von Hardenberg mal gesagt. Auch äh, ne, nachdem sie mit ihrem ersten Startup insolvent und dann ging es wieder hoch und runter. Ähm, da ist, glaube ich, viel Wahres dran. Okay, letzte ich habe noch nie frage liebe Daria. Ich habe noch nie mich mal so richtig über meine männlichen Investorenkollegen geärgert. <lacht> hm, was sagt sie jetzt? Ähm, stimmt. Doch. <lacht> das kannst du mir doch nicht sagen.
0: <lacht> doch. Oh, ja, klar. Also ähm, ihr versteht, ihr versteht euch, also ihr habt, du hast dich schon mal ordentlich über die geärgert. Ich glaube, wir haben uns alle gegenseitig ordentlich übereinander geärgert. Eine Gründung, ob das jetzt ein Fonds ist oder ein Startup, ist einfach eine sehr intensive Erfahrung miteinander und ähm, man versteht sich natürlich und die Basiswerte stimmen, aber irgendwie ist trotzdem jeder anders. Ähm, und reagiert auf die Dinge anders und der Level der Emotionalität ist anders und doch, da, das, das gab schon, ja. Okay, aber nicht so schlimm, dass ihr gesagt habt, wir gehen getrennte Wege. Auf gar keinen Fall, nein, nein, nein. Ich das wie findet man dann zusammen? Wie findet man wieder zusammen? Ähm, also auch wahrscheinlich jeder anders, aber bei uns, wie wir sprechen, also wir sind sehr divers, ähm, in der Tat, hatte ich schon erzählt, aber nicht nur, weil ich eine Frau bin, sondern wirklich, wir kommen auch aus unterschiedlichen Branchen und haben unterschiedliche Backgrounds. Ähm, ich glaube, wir sind uns dessen bewusst und deswegen versuchen wir, eben eine Kultur, eine Kommunikationskultur miteinander zu etablieren, wirklich sich gegenseitig zuzuhören und zu überlegen, okay, warum reagiert jetzt sie so oder er so? Ähm, aus der Brille des... Also wirklich nicht nur so, ey, finde ich doof, sondern so, warum war das jetzt so? Und versuchen, in ruhigen Momenten miteinander zu reden, ähm, sind mittendrin.
1: Okay, also wir lernen Investorenbeziehungen, aber auch Gründerinnen- und Gründerbeziehungen. Das ist auch immer was, wie so eine normale Partnerschaft, wie eine Beziehung, die man führt. Das
0: gehört dazu, ne? Es ist, es ist eine sehr intensive berufliche Ehe, die man angeht. Und ich bin sehr happy. Ich habe die besten... Ehemänner äh, ergattert. <lacht> okay, perfekt. Daria, ich glaube,
1: damit können wir diesen Podcast abschließen, dass du die besten Ehemänner, vor allen Dingen plural, ergattert hast. Das finde ich super. Sie haben auch die beste äh, berufliche Ehefrau äh, ergattert. Ähm, ich könnte noch stundenlang weiter mit dir sprechen. Äh, das müssen wir auf jeden Fall nochmal nachholen, wenn wir beide wieder in der gleichen Stadt sind. Das Und wir. die abschließende letzte Frage. Was ist das nächste Cover? Auf welches Cover willst du als nächstes? Was ist so dein Ziel? Was glaubst du? Time Magazine, Forbes.
0: Uff, äh, ähm, die Vogue.
1: <lacht> okay, okay. Also wenn
0: ich dich so angucke mit deinem äh, coolen Pullover, den du gerade anhast, was ist da drauf? Da, äh, da ist so ein bisschen äh, Mystik, also mystische Wesen, äh, der Mond, äh, das ist auch ein Kleid tatsächlich.
1: Ah, okay, ich sehe das hier nur von, ja. digital nur von oben. Es sieht sehr cool aus. Also damit sehe ich dich auf jeden Fall auf dem Cover der Vogue. Vielleicht kriegen wir da was hin. Liebe Daria, <lacht> ich möchte dich auf jeden Fall viel, viel öfter am Kiosk um die Ecke sehen. Ähm, und dich natürlich auch hören, denn du hast viel, viel Spannendes zu berichten. Bis zum nächsten Mal. Vielen Danke, Dank. Danke,
0: liebe Janan. Danke. Tschüss.
2: Ja, ich bin noch etwas baff. Ich habe euch sehr gerne zugehört und... Wenn man es so ein bisschen zusammenfasst, finde ich, kann man festhalten, dass, was das Klima angeht, wir ziemlich gearscht sind. <lacht> Total, ja. Wenn ich das mal so deutlich sagen darf und ich finde, da muss man auch gar nicht beschönigen an der Stelle. Man braucht einfach das Geld und man braucht noch eins. Das habe ich auch aus eurem Gespräch rausgehört und das ist mindestens genauso wichtig. Und das ist Mut. Wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut, du hast total recht und was ich
1: auf jeden Fall auch noch mitgenommen habe und das stand ja auch bei euch im Artikel, Investitionen in den Klimaschutz sind nicht nur eine gute Tat, also wenn man das so sagen kann, es macht auch aus ökonomischer Sicht halt extrem viel Sinn. So haben laut Daria ja Climate Tech seit 2014 alle anderen Bereiche in Sachen Rendite outperformed, das fand ich schon krass.
2: Ja, und ich fand vor allem auch stark, dass Daria das nochmals so gesagt hat. Denn am Ende ist es einfach so, Geld verdienen wollen alle. Total. Und was ich noch toll fand bei Daria auf persönlicher Ebene, das waren so ihre Learnings. Dass man sich einen Coach ranholt, dass man auch mal ins kalte Wasser springen muss, dass man nicht immer zu klein denken soll und dass man auch echt keine Angst vor Face haben soll. Denn die gehören dazu und die sind auch überhaupt nicht schlimm. Ja, ich fand das super.
1: Da war sie sehr, sehr offen auf jeden Fall. Definitiv. Und unsere Gäste kommende Woche, die sind auch sehr, sehr spannend. Ein Gründerpaar, und zwar die Gründer des Startups Planted. Cindy Schüller und Willem Hammes wollen mit ihrem Startup helfen, CO2 zu kompensieren. Und zwar, indem sie Bäume pflanzen und internationale zertifizierte Umweltschutzprojekte fördern.
2: Ja, und ihre Zielgruppe, das sind vor allem Mitarbeitende in Unternehmen, aber auch Privatpersonen und wie das Ganze funktioniert, wie sie mit Kritik umgehen und wie krass es ist, als Paar alles auf eine Karte zu setzen, das hört ihr kommende Woche. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Bis dahin, ich freue mich auf euch.
0: Lesetipp der Woche Jana hat das schon erwähnt. Daria ist die Covergirl der aktuellen Ausgabe der Business Bank. Also, wenn ihr mehr über Daria und der World Fund erfahren wollt, dann werdet ihr dort fündig. In einem Artikel erklärt Chefredakteur Alexa Lange, wie Europa durch Daria zum Hotspot für eine neue Zukunftswirtschaft werden könnte.